0: 今天呢，其实我们要跟大家聊的话题是关于科技赛道的，而我身边的两位，我们的郭总跟肖总，其实都是在科技领域有非常深入研究，而且呢，在所管理的产品上面也体现出非常良好业绩的两位大咖。那今天呢，其实我们要聊到的这些话题呢，也许就是您所关心的这些话题，而且有一些对于科技投资的这种结论，也许。连我自己之前都没有这样子的认识，也是跟两位大咖交流过之后，我才知道有些也许我自己都要进行修正。因此呢，我相信接下来哈、啊，大家这一个多小时的时间将会有非常非常满满的收获。好了，那再次欢迎两位哈、啊、来到我们威尼斯星空夜话。那说到科技，应该算是今年非常非常热门的一个话题啊。尤其是在刚刚结束了中央经济工作会议中间，又再一次把这个科技强国，对不对？然后把它定在了一个无与伦比的这样的战略定位。那其实说到科技哈，我想请两位专家先给大家讲一讲，其实科技赛道它到底包括哪些细分的这样子的行业跟赛道啊？
1: 那个，我觉得广义的科技应该是包含几个方面、啊，嗯，就是说，但凡是能够通过科技创新改变这个行业的，嗯、我觉得都认为是科技行业。嗯，啊，我们具体从我们内部投研角度，我们会把它定义为一大包括。电子啊，电子计算机是计算机，包括传媒、互联网，呃、传媒、互联网，是吧？包括那个通信行业，通信，包括像那个新能源汽相关的，包括新能源汽车，新能源汽车、啊，像一些清洁能源，就是像光伏啊、光
0: 伏风电
1: 啊、嗯，其实我们都把它定为广义的这种这种科技行业、嗯。包括在传统一些行业里面，比如说，呃，有些像给呃一些智能汽车里面，他做一些就是。就比如说电机驱动，是吧？哦、这种你说说算科技，我们认为也是科技企业。嗯啊，所以就是我们认为，就是但凡是有技术进步、技术革新的
0: 相关的行业，我们都把它定义为科技行业。嗯、哎，刚才呃郭老师所讲到的更多的是就是跟机械相关的这一种哈、哦，那我也想问一下，其实。会不会有一些软性的这一种也可以算是科技的？比如说，呃，之前我们聊医疗的时候也说到医疗的这种进步，然后中间有很多新的这种手段或者怎么样，这是不是应该也可以把它划到科技的整个的赛道里面
2: ？嗯，这个是的，这个肯定是。我觉得奥总这个讲得很对，因为其实啊，医疗它也是要需要去投入这个研发嘛、嗯，然后投入资源，然后进行一些这种技术的创新，嗯，进行产品的升级。嗯，其实来说的话呢，这个科技的。呃，你把你把这个词拆开的话，就是科学和技术嘛，嗯、对吧？你技如果涉及到技术的话，是一定需要去投入一些研发的。嗯，所以你但凡需要投入到
0: 研发的领域呢，它其实都是跟科技密密不可分的。嗯，也就意味着科技其实不一定是冷冰冰的这种机械，对吧？冷冰冰的这种看到的。大家认为的硬科技其实有很多，这种只要有技术革新的这一方面，其实都应该可以把它纳到里面来。嗯，那其实说到今年的科技的走势哈，尤其是到了下半年的时候，其实有蛮多之前一直都看好科技的投资者，下半年相对而言心情不那么好。为什么呢？因为发现，呃，尤其今天说白酒好不容易出现了几天调整，结果今天咣当一下，然后又涨回去了，对不对、嗯？到最后呢，我就看到网络上面有。不少的投资者在抱怨哈说，应该要强国，不是应该靠科技强国吗？不可能靠喝酒强国吧，对不对？那其实对于科技整个板块今年的一个表现，不知道两位老师有什么样子的评价？我们看谁谁先跟我们说一说，我先说一下吧。嗯，好，就说科
1: 技板块今年应该整体来讲就是分为两两方面啊，一方面是新能源。嗯另外是新能源以外的一些科技
0: ，哦，就新能源跟新能源以外，<笑>对,对吧 ？OK， 对，新能
1: 源的相关的这个科技板块呢，可以说应该从年头年头到现在，还都表现比较好，是吧、嗯？这个很大原因是因为这个行业其实也是处于一个比较景气的状态。嗯，另外就是你可以看到海内外各种政府都有很强的推动新能源。发展的一个一些政策规划啊、嗯嗯，包括我们习大大也在提提倡说我们要达到碳中和的目标，对，是吧？对，所以这使得这个行业呢，不仅是短期业绩很好，嗯，是吧？市场大家对它长期憧憬也会比较强一，嗯，所以呢，就是这板块就会从头到尾都表现比较好，嗯。但是其他呢，为我们所常常规理解的硬科技呢，它年初先涨了一波，后面又又,又有所调整，嗯，啊，这过程中肯定大家也都很清楚，就是发生很多事件，嗯，包括就是华为的。啊，被被美国制打压，对，嗯、比如说中芯国际最近被制裁，嗯，是吧？所以科技行业，呃，今年有一个跟过往不一样，就是说它夹杂在中美两国就是这种大的对抗的背景之下，嗯，会出现一些就是短期的一些逆风的情况，嗯，嗯啊，但是我们觉得就是说，呃，科技行业拉长看还是有很多很乐观的东西在，嗯，我们都不不建议投资者说那么悲观，嗯，是吧？我觉得就是说，可能因为三五个月的时间，毕竟比较短，对,对、嗯，那就很拉长看，我觉得还是比较有信心的
2: ，还是比较有信心哈。那肖老师您怎么看？哎，好的，我觉得今年科技行业的话，其实呢，呃，从下半年开始吧，有个比较明显的变化，就是按、呃、我记得郭老师说啊，这个确实里面分为两类，一类是新能源，<笑>一类是新能源以外的科技<笑>嗯。嗯。但是你看这个新能源以外的科技里面的话呢，其实也有一个显著的分化，就是我发现很多这个。呃，主动管理型的基金、科技基金啊，它其实战胜了很多这种被动的这种行业指数，哎、对,对,对吧对对？这其实表明这个行业内部的分化其实是在加剧的。嗯，比如说像芯片行业为例，嗯，啊、呃，我也统计了大家比较关注的芯片行业的一些股票，你会发现呢，啊、嗯呃，整个指数其实看下半年是没有太好的一个表现的。嗯，但是其实里面依然有有不少个股啊、嗯，在下半年出现了一个三十升的百分之五十五十以上的涨幅。啊，这个就说明这个科技的公司呢，因为转要是过去的半年很多新的公司上市了。嗯，那么这个池是变大了，变大了之后的话，能够从里面做出很多的这种主动研究，带就带来这种超额收益。那如果再去配指数的话呢，它反而会跑不赢我们去做
0: 主动投资所带来的收益。这也是科技下半年一个分化的一个背景。哦，好，我觉得肖老师讲到了很重要的一点哈，也是平时我们讲到每个行业的时候经常会聊到的，就是到底是买指数好。还是买主动管理型基金好，因为以过往券商的研究呢，我经常会跟很多的投资者去聊。我说以往看科技、看医药这些行业，很明显的历史数据告诉我们，就是主动基金其实超越指数基金的这个超额收益是非常明显的。但科技领域呢，其实大家有时候就会有点迷茫，因为毕竟科技它包含了很多细分赛道。那刚才两位老师都说，今年就把它分成了新能源及新能源以外，对不对？但实际上在市场上面，你会发现有非常非常多细分的，像刚才说到芯片呐、啊，然后有说到新能源车啦、啊，然后说到光伏啊、新能源，对不对？清洁能源，也有人说到五 G 等等更细分的，嗯、甚至还有人继续往下细分的这一种，就是各种概念。那在这种情况之下呢，大家就有点搞不清楚，就是在各个细分行业，我到底是该选基金经理的主动管理期。还是选址出击。那刚才肖老师讲到很重要一点，因为现在新上市的这一些上市公司特别多，嗯，所以相当于整个池子已经变大了。嗯，变大之后，在中间去挑选出那些真正具有优势的这些企业，嗯、可能它本身这个研究价值能够反映出来的可能会更加的明显一点，对不对？嗯、那说到这里哈，呃，我想请两位老师说一下，就是。我们如果用某一个具体赛道来说，您能不能大概讲一讲？就是很明显，这一个赛道中间就是主动的这种创造的收益会比整个行业的平均，也就是说指数会明显要好很多的。有没有这样子的例子可以跟我们举一下的？嗯、哦，我觉得肖老师刚才说的第一点就是半导体、嗯。哦，半导体。首先，嗯、你
1: 你,你我们看看为什么？因为半导体这个行业，如果你从全球的供需来分析吧，从需求端、嗯，它下游是什么？嗯、它下游是。呃，手机、PC、嗯、啊，然后还有服务器，包、嗯、括就是工业，然后还有那个汽车，所以你看它下游其实是涉及经济的方方面面的。嗯，所以它整，如果你去看这个行业每年的整体的增长，它其实就是跟全球 GDP 一样的增长，哦、是没有一个特别特别大的增长。明白。那在这种状态下，你去投一个，假设去投一个全球的半导体的一个指数，那、嗯、它表现可能就是略好于。嗯这个全球 GDP 的增长对，对，因为因为科技含量的提升，嗯、我们经常讲的微含量的提升，嗯，所以它的可能表现会比 b D p 好一点，嗯，但是你想获得里面特别高的超额收益，显然是很难的，嗯，是吧？但是你去看，无论是从中国还是全球，每一年半导体领域都有特别表现特别好的公司，嗯，是吧？像美美美国今年表现特别明显，嗯，两个做主处理器芯片的公司、嗯，一个表现很好，一个表现很差，对对，然后就是。就是包括在国内，其实你也会看到这样的这样的因素。核心就是说，在同样这样这么大一个行业里面，虽然总量没什么增长，它毕竟它是一个万亿的行业。嗯，里面呢，随着技术的变化，会有一些公司受益，它份额提升了，嗯，是吧？或者它新产品出现之后，它的价格、它产品价格是在提升的。嗯，那有些东西呢，可能它的价格是不断下降的。所以在这种过程中，只有你去细细的研究它里面的技术变化，去买到里面就是真的是产品周期的往上的一些公司。嗯，那你才能获得比较好的收益。所以，对于这种行业，我觉得其实你们应该选择就是主动管，嗯、主就是主动型的基金经理来管理。哦。但是，对于一些就是可能觉得，呃，行业处于特别高速增长阶段的时候，嗯，可能整个板块上涨都特别快，嗯，这时候呢，可能在中短期情况下，你会看到主动型基金经理未必比指数就是高那么多，可能会高一些，但没有高的那么明显，因为整个板块是一个牛市，嗯啊嗯，就像我们经常讲的，就是在牛市里面。指数表现也会很好，对，因为它的仓位高嘛，对吧？对，对嗯、但是，一般当就行业就是进进入阶段性的这种这种回调的时候，嗯，主动型和这种指数的差异就会显现出来。
0: 嗯，其实这就是基金经理基金经理的价
2: 值所在对吧？嗯嗯。嗯嗯肖老师，怎么说呢？对，我觉得刚才小林说的特别好，就是跟这个行业的发展阶段有关，对吧？嗯，就是行业处在快速发展期的时候的话，可能两个差不多。但是这个行行业的增速一旦有所放缓，比如说今年这个半导体，对吧？嗯，受到这个美国的这个这个制裁比较严重、嗯，那里面这个分化就体现得很明显。嗯，所以这个时候主动基金就会走得更强一些。嗯，另外呢，就是除了这个行业发展阶段之外的话呢，嗯，我们可以从第二个维度去看，这个我们去挑选主动还是买一些这种呃指数基，比如说就是看这个上市公司啊，它的个这个行业内上市公司的数量，还有这个数量呢，嗯、我们按照这个市值去做个做个做个排序，嗯，因为。一般来说，指数基金的话，它的配置是按照这个呃市值做一个权重的对对对，对吧？对。但有些时候呢，一些大市值的公司它表现不一定好，嗯、这时候指数可能会对这些大市值的公司呢，它配置比较重、嗯。那么做主动的基金经理的话，还会去判断说这些大市值的公司是不是真的有价值，它可能会做偏离，嗯、去多配一些这种中小市值的这这些个股。嗯、那么它会走得更强一些。所以这个时候的话呢，也是个一个比较好的，就是我们散户啊，我们这些投资人可以去做了一个方法去看。到底我们哪些行业
0: 它按照这种排序是无效的，哪些行业是有效的，再去做一个选择。OK， 那其实说到这一点我觉得作为普通投资者真的不一定具备这种分辨的能力，就、嗯、是说实话、嗯。所以在这种时候，就不如把这个事情交给基金经理来做了，对吧？嗯。其实呢，刚才的话，两位老师所讲到的这些思路也体现。应该说也体现在了今年我们这些产品的业绩上面对吗？明显的话就是跟市场平均比的话，嗯、跟整个指数比，我们有很强的这种超额收益体现出来。嗯